0: pe Alquile, compra o vende a su casa en un solo clic. Todoinmuebles.com.pe El canciller del Perú, José Antonio García Beraúnde, dijo hoy que no hay una fecha concreta para un encuentro entre el presidente de su país, Alan García, y su homólogo boliviano, Evo Morales. No, hay fecha que yo sepa, manifestó García Belaúnde a CPN Radio, desde París, Francia, tras enfatizar, obviamente nosotros tenemos intenciones de dialogar.
1: El alcalde de Chosica, Luis Bueno Quino, es investigado por una fiscalía de ese distrito por el presunto delito de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas en agravio de la sociedad. La denuncia fue planteada en diciembre del 2006 por el médico y exregidor de ese municipio, Rubén León Rodríguez.
0: El 21 Corso de Wong, que este año es organizado por primera vez por el grupo Cencosud, propietario de la cadena de supermercados, se desarrolla con normalidad en el distrito de Miraflores. Para este año se tomó la decisión de que no se pasee la bandera del Perú durante el tradicional desfile que es organizado por, con motivo de las fiestas patrias, considerando que Cencosud es una empresa de capitales chilenos. En la víspera, la gerencia de Wong dijo que no pasearían la bandera peruana en el tradicional evento lo cual se ha cumplido.
1: El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, instó a los peruanos a entender y apoyar la revolución laboral, al indicar que las recientes normas dictadas por el Poder Ejecutivo buscan que los ciudadanos accedan a nuevos derechos y mayor seguridad social. Por ejemplo, dijo, ley de promoción de las pequeñas y microem microempresas les va a permitir formalizarse rápidamente, pagar menos impuestos y otorgar derechos a los trabajadores. Significa un logro esencial que implica un profundo cambio en el Perú.
0: La presidencia del Consejo de Ministros acordó transferir 20.509.363 soles a los ministerios de Agricultura y Educación a fin de atender proyectos priorizados por el Fondo de Reconstrucción del Sur, FORSUR, en zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto del año 2007. Una resolución ministerial recuerda que son funciones del directorio de FORSUR, entre otras, realizar la evaluación general de los efectos del sismo sobre las zonas declaradas en emergencia y aprobar los planes y proyectos de rehabilitación, construcción y reconstrucción esto es extremos que ya, ya está en el aire en su episodio número 19 bienvenidos
2: The night is very clear, as There are so many things I want. la nueva.
0: Era Peter Cetera con Glory of Love. Espero que Ana Rosa esté contenta, feliz y satisfecha, pues ese fue su pedido musical de la semana pasada. Entonces no somos tan música instantánea como lo dice Pide González, ¿no? Es decir, música instantánea,
1: ¿cómo dice? Música instantánea. Sí, estoy muy agradecida, quería escuchar ese tema, me trae gratos recuerdos, además que es un tema muy romántico, ¿sí o no?
0: Bueno, es muy bonito. Peter Cetera Glory of Love de Karate Kid 1. Y bien, y hablando de karate, estamos acá con eh, este problema de, del spam, problemas que tiene que tiene dos lados, en realidad, dos aristas, este este problema. Estuvimos precisamente eh, la semana pasada en conversaciones con Indecopy. Indecopy nos habló sobre su posición como precisamente el que va a estar encargado ahora de investigar los casos de spam. Y pues tienen ya cientos y miles de reportes que van recibiendo. Pero eh, hay otra versión que también nos interesa escuchar. Mejor dicho, hay dos versiones más que nos interesa escuchar. Del Congreso de la República, de la comisión que estuvo creando, modificando esta ley. Y también de quienes envían spam en forma masiva, en forma eh, sistemática y organizada. Y se dedican exclusivamente a enviar mensajes publicitarios para terceros. ¿Sabías de eso?
1: Claro, es muy común actualmente en, en, en la ciudad, en Lima, en, en general, en, en todos los países, eh, precisamente realizar esta labor, ¿no? De, de enviar anuncios publicitarios por Internet, porque de alguna u otra manera se ha convertido en la principal fuente. Eh, publicitaria para las pequeñas empresas que no cuentan con un presupuesto muy grande para poder invertir en medios tradicionales y además les es muy efectivo
0: el problema es cuando reiteran el, el mensaje una y otra vez y uno ya está harto, por ejemplo todos los días, a mí me parece abusivo me llega ese mensaje de Jaime Lertola que dice que no, que mejorando la comunicación en tu empresa, pucha, todos los días a Jaime y Jaime Lertoli ha sido vecino mío,
1: bueno, y, pero y también que ahora que me llega de
0: Federico Salazar ya, que... pero
1: se supone que ahora a raíz de esta ley, lo que conversamos con Indecopis tú puedes enviar un correo eh, indicando que no deseas recibir más eh, ese, ese tipo de publicidad, al menos de ese tema se supone, ah, ¿no?
0: Pero de Federico Salazar pero si se pasa, tiene el canal de televisión Además, ¿Pero para qué ¡Qué
1: colchudo! ¡Qué colchudo! ¡Qué, hígado, conchudo, bebé, qué,
0: conchudo, qué fresco! Bueno, eh, No, es que a mí me contrataron. Yo, yo, es modelo, ¿no? Narigón y modelo. ¿no? Déjalo,
2: pues.
0: Estamos con el señor Alejandro Valencia. Él es de Top Perú Publicidad. Este es una, un grupo de gente que se dedica en de forma comercial a enviar los mensajes por correo electrónico. Bienvenido, señor Valencia. Gracias, gracias, Sandro. Cuéntame, eh, estamos ya más o menos a unas tres semanas, dos semanas de que ha empezado a regir ese tema de la norma eh, legal que habla sobre el tema de spam. Ustedes se dedican a enviar mensajes publicitarios, ¿verdad? Así
2: es. Así es
0: ¿no? Cuéntame, ¿cómo esto está afectando entre los clientes que ustedes tienen? Eh,
3: bueno, en lo que a nosotros se refiere, digamos, no nos ha afectado. Pero en el sentido de que los clientes se hayan ido, ¿no? Más bien hay clientes que hacía tiempo que no contrataban y han regresado porque, como saben, que digamos, somos una empresa seria, prefieren hacerlo con nosotros y no correr el riesgo con un informal. Y, digamos, en principio nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de la ley, pero lo que nos parece bien complicado va a ser la aplicación práctica, ¿no? Como tú le hiciste notar a la señora Indecopi cuando la entrevistaste... Que sí, el
0: programa en la pasado.
3: Entrevista, sí eh Digamos... Es, es muy complicado, digamos, supervisar eso, ¿no? te pongo pues, un caso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede si una persona que se aviva y dice, ah, esto puede ser una fuente de ingresos, ¿no? Coge una publicidad mía, crea un correo falso y se la comienza a enviar a sí mismo diez veces al día. Uh -huh. Y manda diez veces al día a remover con copia a, de copy y yo ni me entero, ¿no?
2: Uh -huh.
3: O me manda, claro, sí, a mi correo una copia pero sigue mandando Indecopy como si yo no lo hubiese removido, y si le dices eso al día, pues yo, bueno, con esto puedo vivir
2: gratis el resto de mi vida.
0: Pero ah. lo que no nos dice Indecopy es qué tipo de profesionales son los que están a cargo de evaluar esto, son porque no solamente es un tema informático, es un tema también social. Hay sociólogos, psicólogos, ¿quiénes son los que están atrás de esto?
3: Sí, es una cosa muy compleja. ¿no? O sea Esa señorita, señora, la ingeniera, te dijo a ti que llegado el caso se mandarían peritos informáticos Ajá. pero yo estoy seguro que les van a llegar pues realmente mil mil este, reclamos al mes y no creo que tengan peritos informáticos suficientes porque no creo que el presupuesto me pide para eso, ¿no? ¿Francamente
0: tú crees que lleguen mil al mes?
3: Mira, a mí pedidos de remover me llegan unos 20 al día
0: ya ¿no?
3: y yo soy una de muchas empresas ¿no?
0: ya, ¿pero cuánto envías al día?
3: Al día, los cliente enviamos 50.000 correos diarios, en promedio tenemos unos 15 clientes, o sea, estamos hablando de unos 750.000 al día,
0: ¿no? Ya, pero, pero mira, hay... eh, en realidad el, el poder enviar correos electrónicos en gran escala, y más que enviarlos, no eh, poder llegar al destinatario con ese mensaje, porque enviar es fácil la cosa y es llegar, claro. este, es un poder enorme. Es un poder descomunal que naturalmente se traduce en el factor ya sea de poder o de economía, de dinero, porque implica, por supuesto, resultados que pueden llegar a adquirir el producto. Sin embargo, también pueden llegar, a eh, por el tema de poder, a crear un hastío en, en la gente frente a determinado servicio y producto. ¿Cómo hacen ustedes? Ustedes, por ejemplo, ahora... Eh, porque eso yo he visto en, en varias eh, firmas que se dedican a enviar estos masivos que <coughs> envían, por ejemplo, crean una promoción de un determinado producto o servicio o de alguna actividad, de un seminario o algo y lo envían una y otra y otra vez el mismo, la misma actividad. Y yo he visto también eh, clientes que dicen, oye, quiero que le den duro a esto y que lo envíen una y otra y otra vez. No importa que la gente hasta que se arte la gente. ¿Cómo no, es esto? Ustedes tienen, parece... claro, hay gente que
3: hace eso, no, pero a mí personalmente me parece absurdo, ¿no? Ah. O sea, si creas hartazgo estás creando rechazo por el producto ¿no? Ajá. O sea, por eso es una de las cosas que me pareció muy buena a mí la ley desde el principio que daba esta opción de que remuevan a la gente o sea nosotros ya lo hacíamos desde antes de la ley ¿no? Ajá. pero me parece muy bueno porque o sea a mí, por ejemplo me ayuda saber quiénes no quieren que les llegue publicidad, porque así no pierdo mi tiempo y mi inversión enviándole al que no quiere. ¿no? ¿Pero qué es lo que, que no quiere?
0: ¿Que no, ¿Que no le llegue ese mensaje, ese aviso no le gustó, o quiere que no le llegue nada de ti? Claro,
3: es que hay dos casos. Hay los que simplemente dicen que manda un mensaje en blanco, digamos, con ah. copy de copy, ah. se entiende que es ese mensaje. Correcto. Y hay otros que escriben y dicen no quiero que me llegue nada de su publicidad. No Ajá. quiero que me vuelva a enviar un solo correo Ajá. Ese no quiere nada ¿no? Porque sí, o sea, hay casos de que, por ejemplo Le envías una publicidad, que te pedido De ropa interior para mujeres Ajá. Y él, él es un hombre y dice, no quiero esto Pero Ajá. le llega una publicidad de un seminario Sobre un posgrado de administración de empresas En la Universidad de Piura, por ejemplo Que es uno de nuestros clientes Ajá. Y él sí, sí le interesa ese tema, ¿no?
2: Ajá.
3: Y lo que tú decías también hace un momento, ¿no? O sea, yo he notado en muchos <coughs> clientes míos Ya hace mucho tiempo que me decían yo antes publicaba en tal o cual periódico me salía un montón de dinero y no tenía tantas respuestas
0: ¿no? o en las páginas o sea, amarillas no claro Entonces tenemos no, 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 clientes que, de la
2: comunicación que hay, ¿no?
0: claro que ya ven ya utilizan el sistema de envío de correos electrónicos sobre todo pequeñas empresas que no tienen pues dinero pues para poner un aviso grande en la televisión o en la radio o en los periódicos como el comercio y pues optan por esto para poder un poco crecer y palear palear el problema económico no mm -hmm.
2: Lógicamente,
3: ese es el quid del asunto. O sea, el key del asunto es que, digamos, y que mucha gente no lo quiere ver.
0: O sea, no son delincuentes.
3: Todo lo contrario. O sea, sinceramente, te lo digo, aunque suene a falsa modestia, mm. yo siento que nosotros hacemos un servicio a la comunidad. Mm. Porque damos una opción de publicitarse económicamente a las pymes, a las mm -hmm. microempresas y a las pequeñas empresas que no tienen caja para poner, pues avisos en los grandes medios de circulación nacional.
0: Pero yo te, te hago una pregunta muy concreta, este Alejandro Alejandro Valencia. ¿Sí? Mira, eh, y eso, respóndemelo con, con mucha honestidad. Claro. La gente, mucha gente y que nos ha llamado luego de la entrevista a la, a la ingeniera de Indecopi, nos dice que en realidad lo que más le molesta son esos mensajes que vienen, esos troyanos que te dicen la noticia. Ese poco ha salido, ¿no? Eh, mataron, encontraron muerto a Ricky Martin con una bala. Vea el video aquí mismo. A Gianmarco también lo mataron la semana pasada. Decía, a Gianmarco muerto en un aparatoso accidente y salía pues la foto de él, ¿no? Y, y un carro volcado. ve aquí el video. Haces clic y se te mete un troyano, un virus, a la máquina que eh, en realidad no te causa ninguna molestia excepto que te saca la información de bancaria cuando ingresas a la página de web de algún banco a manejar tu dinero. Ahora, ¿ustedes son los que envían eso también?
3: <ríe> no, por supuesto que no. O sea, Ninguna empresa seria de publicidad por mail va a hacer eso en la vida, ¿no? Porque uh -huh. si haces eso, digamos, mal tu negocio, ¿no?
0: No es tal? entonces... Porque los están metiendo en el mismo saco prácticamente.
3: Claro, o sea, esos son realmente delincuentes y ahí ya competen, no tanto indecopi sino entiendo que hay la, la policía informática. de la policía, la policía informática a ellos compete perseguirlo y por supuesto que es, el que exista eso es un gran pre perjuicio para nosotros porque justamente crea la mala fama no
2: uh -huh.
3: y, y a la hora de que quieren eliminar a la policía por mail hablan de el viagra que no se emite en Perú hablan de los troyanos que esos son delincuentes hablan de los que roban como se llama las o sea están eh, mezclando publicidad perfectamente legal y regulada por la ley peruana con delincuentes, que son dos cosas totalmente distintas
0: Ahora, ilústrame, y el, sí,
3: sí eh, Il... Digo, el asunto es ver de dónde viene esto, o sea, como yo lo veo para mí es muy claro, ¿no? Existen intereses creados, o sea existen algunos medios que están sintiendo que les están arrebatando un pedazo de su torta publicitaria, que se están viendo perjudicados económicamente y que están moviendo todas sus influencias políticas para hacer es, este tipo de de cosas y esta psicosis en la gente y sacando en, en, en todos los medios de comunicación que dominan diciendo el spam, eh, los delincuentes, la basura, porque incluso de por sí la palabra spam es una palabra ofensiva, ¿no? Spam significa basura. ¿no? Ajá. O sea, para mí eso no es spam. Yo no envío spam, Ajá. yo envío correos comerciales no solicitados. Tan no solicitados como es la publicidad por por televisión y la publicidad por periódico que nadie te pide una autorización para encajarte la mitad del diario del domingo o más de la mitad en puros avisos y encima te cobran más caro por el diario nadie te pide permiso, eso también es no solicitado bueno, la mía es igualmente no solicitada es correos comerciales ¿no? ahora, y, ya y ya
0: sobre, sobre todo hablamos acá de cuando invaden tu espacio, yo creo que de eso de esos se trata y eso no es un tema informático es un tema social, un tema que lo tiene que ver un especialista, un sociólogo cuando te invaden tu espacio personal y creo que una invasión de espacio y no sé si también ustedes lo hacen pero he escuchado también de eso, y bueno, lo sufrimos acá y vamos a hablar también hoy en el programa de esto. Te invito para que lo escuches más tarde. Claro. Es sobre la publicidad por mensajes SMS, mensajes de texto de celulares. ¿Cómo sí, sí, sí. es esto? ¿Ustedes envían también?
3: No, nosotros, eh, en un inicio cuando recién empezó, porque nuestra empresa tiene unos 10 años, y existía esa opción, sí, sí lo comenzamos a hacer, con total inocencia, digamos, pero nos dimos cuenta que sí, eso crea un fuerte rechazo, ¿no?
0: Porque invade tu espacio, tú puedes estar durmiendo, claro, puedes estar sí. en una reunión y, y entra el mensaje piensas que es una urgencia, una llamada, claro, y pues si tienes la, la yuca ahí, ¿no?
3: Sobre todo, por ejemplo, los que tienen Excel que en cualquier momento le suena, quiera contestar o no quiera contestar, le suena, sí, o sea, esa es la diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el correo en, el correo electrónico, uh -huh. lo ves si sí es que decides revisar tu correo, ¿no? Claro. De la misma manera como ves la publicidad eh, por televisión si es que decidas prender tu televisión, ¿no? Claro, Está, pero estás viendo tu novela y de pronto punte, mete la televisión Como que el celular no
0: toque. tiene esa opción y, y es curioso y aquí eh, tenemos que ser, aprovechando que hablamos contigo una denuncia a la empresa Telefónica Móviles, por ejemplo mm. que prácticamente en estos momentos y nosotros mismos, eh, quien habla, Sandro Parodi ha presentado un reclamo eh, dos, tres reportes ante Telefónica Móviles, un reclamo consecuente a eso y una apelación a Ociptel por el abuso de esta empresa de enviar eh, indiscriminadamente, pues solamente ellos, eh, en exclusiva mensajes masivos bulk SMS, mensajes masivos por SMS y no hay forma de suscribirse ellos dicen, sí ya los vamos a retirar pero es un engaño, y Ociptel les ha dado la razón a ellos, es increíble es increíble y eso es lo que está pasando ahora entonces, y otra cosa más de Telefónica, Telefónica, Telefónica Residencial, por ejemplo, con el sistema de Telefónica Online, eh, ofrece el sistema para que uno pueda ver su recibo sin ningún problema vía la página web de ellos en forma gratuita y acceder a todos los servicios. Sin embargo, eh, para poder accesar a, a ese Telefónica Online te obliga a que estés sometido a recibir publicidad de ellos en tu correo electrónico y ahí sí no puedes decir que no. Entonces, eh, vemos ese, ese abuso que hay. O sea, cómo hay empresas grandes, monopólicas, que obligan a la gente a recibir el spam. Y son precisamente quienes también se ponen, se rasgan las vestiduras y dicen, no, no al spam y todas esas cosas, ¿no? Claro, que
2: en el fondo no es no al
3: spam, en el fondo es no a otros que, ha, que hagan correos comerciales, ¿no es cierto? Me da la impresión,
0: no veía, ¿no? No veía, Ahora, ¿quiénes es? están realmente detrás... De crear esa mala imagen, tú hablas eh, de, de grandes empresas comerciales, eh, del rubro publicitario, que siempre han tenido pues, la sartén por el mango para hacer la publicidad que quieren y para poner los precios que quieren. Ahora, y, y sabe Dios, no quiero decir esto, pero hasta ahora me parece increíble que todavía no caigan más gente por estos, este, esos troyanos que están llegando. Están llegando cada día más, todos los días, ahora antes era de vez en cuando, ahora es prácticamente todos los días. Todos los días llega algún engaño, alguna tontera para que uno haga clic y se contagie pues, de la de, de la porquería esta y saquen tu información.
2: claro No me extrañaría, y como tú
3: lo mencionaste una vez, que tanto esto como todo lo de los, lo del viagra y todo eso, no fuese realmente por venderte Viagra sino directamente una campaña orquestada para desprestigiar la, los correos comerciales, ¿no? Claro, Pero porque el lado, si tú sacas toda esa basura, ah. lo que queda de correos comerciales de empresas legales que simplemente quieren promocionar su producto es un nivel tan ínfimo que no le, molest... no le molestaría a nadie. Así Pero es. Claro, te llegan el 97% más de que te quiere vender Viagra que a la hora que vas a la página ni siquiera hay cómo comprarlo. Exacto. O sea, no, no es a lo que realmente te quieren vender Viagra, te quiere molestar.
0: Exactamente.
3: Entonces, yo creo que hay una orquestación de. Y acá de hemos
0: de... tratado de. Ah, no. Y vamos a intentar al aire. Eh, la próxima semana también contactarnos con los dueños de esas páginas. Hay una página que dice Canadian Pharmaceutical, que no existe esa empresa en ningún lado, que ofrece el Viagra y que es pues la página a la cual mediante redireccionadores van precisamente orientados estos mensajes de Viagra, Cialis y una serie de productos de estimulación sexual, que son los que eh, en promoción internacional más llegan. Entonces, quiero, queremos ver quiénes están atrás. Estuvimos haciendo una investigación y parecía que había un propietario de esto que en realidad no era de Canadá, sino era de China. Pero vamos a ver quién responde por eso. ¿Quién responde? Porque yo, yo pregunto, si existe esta página, entonces eh, debería también tener un procesador de, eh, de de una pasarela de tarjeta de crédito que esté manejando eso, ¿no? ¿Y quién se responsabiliza por eso? Porque si vas a hacer compra, ahí tiene que haber alguien que procese ese dinero. Entonces, ¿cómo Visa, Master, Cal American se puede empezar para eso? Entonces, es lo que yo quise ver y veo, pues, precisamente que no funciona. Entonces, debe funcionar un teléfono uno no puede comprar el producto. Tampoco hay. Solamente un mail. Me parece raro. Tanta promoción para tener un sistema de contacto con el proveedor tan pequeño. Claro. Y, y es absurdo. O sea, es incoherente.
3: Mira, y tratando de ver quién está detrás de las
0: cosas, hay una institución,
3: por de alguna manera, que se llama Perú Sin Spam. Sí, sí. Que, bueno, no es una institución, es una, una persona, ¿no? ¿Quién es? Que, no me acuerdo el nombre, ahorita aparece ahí en la página que es perusinespan.org. Uh -huh. Ya. Yeah. ¿no? Y que lo que hizo, toda su página se centra en que lo que hizo, él recibió un correo de una empresa que daba cursos, le pidió remover y la empresa esta parece que no lo removió. ¿ya? Uh -huh. Y a partir de ahí le hizo un juicio. Cuando lo citaron en el, el la persona esta de Perusinespan dijo, no, yo no quiero realmente que no me vuelva a enviar. Lo que yo quiero es que le caiga la multa. ¿no? O sea, lo hacía específicamente por fastidiar. ¿no? Y hizo todo el proceso y finalmente le cayó la multa a esta, a esta institución.
0: ¿no? O sea, se, se enseñó con ellos.
3: Exacto. Ahora, yo me puse a investigar. Si tú, tú sabes que tú puedes averiguar quién es el propietario de un dominio. Sí. ¿no? O sea, tú entras a Noticia, a hacer un juiz. Exacto. Y ves quién, es, quién ha comprado ese dominio. El propietario. El Sale propietario en, de en Colombia.
0: De... ¿Ah? Sale acá eh, Girón José Galvez 344 Bambamarca. Sale.
3: El propietario final, ah. ¿no? en el contacto técnico, no sé dónde estaba. El ¿Sí? propietario era Telefónica del Perú.
0: Ah, sí. Bueno, acá estoy viendo que sale no aplicable. No han puesto. Bueno,
3: es, antes y, salía Telefónica del Perú. Y han
0: puesto cualquier cosa en, en lo que refiere al contacto. Y sí, una dirección de IncaHost.com. Y, y ahora en vivo vamos a vamos a ver quién está atrás de IncaHost. Punto .com. Tú dices telefónica, bueno, pero no eso, necesariamente. Son
2: figurados figurado hace tiempo, de
0: repente ya lo han cambiado. Eh, vale, puede ser, podríamos hacer también con whois.domainetools.com un, eh, un registro para ver el, el, el historial de esto. Estamos tratando de averiguar acá entonces quién está atrás de Inca Host. Inca Host lo ve Pe Perú Design de seis 462 Lince y acá hay un teléfono 470-0709 dice Kati Namizato eso es todo, pero en fin, en fin, por ahí, por ahí debe haber alguna pista, ¿no? de, de cómo saber quién es, quién es el que está atrás de esto. Pero y esas organizaciones, pues, son las que en forma amplificada las presentan en, en, los, en los, 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 los noticielos.
2: Entonces, ¿Tú
3: crees que es una coincidencia que el comercio, ¿no? a todas esas campañas y si siempre esté detrás de sacar leyes y sanciones, ellos nunca hacen nada desinteresadamente? Ajá. O sea, si, si tú, tú ves, lees el comercio, ellos no hacen las cosas porque son santos. Ellos siempre tienen una larga tradición, los miro que sabe, de defender sus intereses, como, como es normal en todo grupo de poder y en todo, digamos, poder fáctico en este país. Ellos usan su diario para defender sus intereses. Y eso uh -huh. es lo que están haciendo, así dicho fríamente y con sus palabras.
0: Uh -huh. Pero fíjate, también, ¿no? fíjate el gran problema que causan estos troyanos, sobre todo, eh, para la gente que quiere enviar eh, mensajes en forma honesta. En forma de este legal no porque en realidad al final la gente va a estar pues con la, con el miedo de ser contagiado, no de que con el miedo de que le saquen la información este de su computadora y lo desvalijen
3: ahora te diré una cosa yo creo y es, es totalmente mi opinión personal como han sido todas las cosas que te he hasta ahorita son mi opinión personal simplemente no yo creo que el comercio el comercio perdón el gobierno dudo mucho que llegue alguna vez a haber una ley que diga que prohíbe totalmente ¿no? uh -huh. y por qué porque aunque en la política peruana hay mucha corrupción y en general los políticos son políticos básicamente por su conveniencia personal no porque quieren ayudar al pueblo ¿no? ellos saben los que hacen las leyes que si es una ley así radical hay muchas 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 empresas que no tendrían otra opción de publicitar uh -huh. al no poder publicitar publicidad publicitar bajarían sus ventas, al bajar sus ventas tendrían que despedir gente y crearían uh -huh. un enorme problema social ¿no? que a la larga les restaría votos a ellos o sea, no te digo que lo hagan porque quieran el bien de todas esas personas, básicamente saben que eso les restaría votos, uh -huh. y que no les conviene crear el enorme problema social de desempleo y de cierre de empresas que ocasionaría prohibir totalmente la publicidad por medio uh
0: -huh. fíjate, acá estoy entrando es perusingspam.wordpress.com. Es, Perusin, eh, es un blog y aquí tiene en su parte, dice sobre nosotros una cosa muy curiosa, dice, ¿Quién es? Es simple Me cansé de recibir spam, etcétera etcétera Cuenta su historia, pero no dice quién es Pero en la parte de comentarios El primer comentario, Juan Carlos Luján del Comercio sí. Bueno, ya, ¿Qué más puedes pensar?
2: ¿Qué coincidencia
0: eh, Bueno, pues, el primer, mensaje, el primer mensaje de comentarios y el segundo un tal Alfredo que simplemente copia unas leyes de copia y punto. En otras palabras el único comentario de Juan Carlos Luján del diario El Comercio es el que sale acá en perusingspam.wordpress.com ¿Coincidencia? No lo sé. Pero no veo más comentarios de más gente. En fin, en fin. Es desagradable también recibir esos mensajes publicitarios. Sobre todo cuando te ves atrapado y, y sientes que están abusando. Están poniéndote el, el pie encima. Da cólera. Molesta. Ya, no, es cierto. Exacto, es cierto. Cuando, sobre todo cuando lo recibes muchas veces.
3: El gran problema, en realidad, hay, hay varios problemas, ¿no? Pero un problema para mí es lo que sí, existen los informales. O sea, existen y espero que con esta ley ya desaparezcan esos que envían y tú le pides remuévame y te siguen enviando y les llega altamente. Uh -huh. Me parece que con esta ley ya van a desaparecer, porque yo he ha sabido casos de algunos que, lo, que los hacían y que ahora ya están removiendo. Incluso he tenido varias clientes, clientes y clientes, que... Ahora están contratando con nosotros porque me dice antes yo lo decía personalmente, pero no removía y tengo miedo de que de caer en, en, en delito y por eso quiero hacerlo con ustedes para hacerlo ya bien. Uh -huh. Entonces creo que realmente esta ley está logrando una cierta formalización, porque en tanto, Martín, digamos, incluso. los que envían realmente remuevan y la gente sepa que va a ser removida, la cosa va a ser mucho más sencilla.
2: No te gusta, pides remover y listo. Uh -huh.
0: Alfredo San Martín se llama el hombrecito de Perú sin spam. Acá estoy viendo acá un video que, que le han entrevistado en 90 segundos de frecuencia latina. En fin, en fin, provecho para él si es que recibió algún dinero en, en compensación, ¿no? In, indemnización por su reclamo. Uh
3: -huh.
0: Pero, en fin, en fin. Bueno,
3: no te diré, hay la, la idea equivocada que Indecopy te da una indemnización, no es así.
0: ¿eh? Ah, ya, ¿cómo es esa cosa?
3: O sea, lo que haces, haces todo el proceso en Indecopy y the copy lo que hace es ponerle una multa a la persona. Es un proceso, además, que dura como seis meses aproximadamente.
0: Ah, correcto.
3: Entonces, haces, el, vas, haces, haces tu queja y llaman a la a la otra parte, a la que te envió el mensaje, se, se hace un careo... A la
0: que supuestamente envió el mensaje.
3: Claro, ¿no? Entonces el otro da su descargo. Uh -huh. Si el otro dice, no, en realidad yo no le envié, no sé qué, o sí, sí, yo lo removí, bueno, hay que llamar a peritos informáticos, tiene una serie de etapas hay una especie de tribunal que... ...que va a evaluar y finalmente se edita una sentencia, digamos, ¿no? Después de unos seis meses. Con eso, si es que eh, hubo dolo, digamos...
2: Uh -huh.
3: ...la parte que envió el mensaje recibe una multa de Indecopy. Ya. Con, esa, con hecho esa disposición de indecopi la persona afectada... ...con esa disposición probatoria que, que dice indecopi ...si esta persona fue afectada contraviniendo la ley... ...la persona tiene que ir al Poder Judicial y seguir un juicio.
0: ¿Qué persona? ¿El agraviado? Persona,
3: ah, el agraviado.
0: Ah, perdón, Indecopi no le no le pone la multa?
3: Indecopy pone una multa a la empresa que envía.
0: ¿O persona que envía?
3: Claro, pero esa multa va para el Estado.
0: Ya, pero... No es y, para la
3: persona que, que se quejó.
0: Correcto, pero pero esa multa que le, le ponen a esta persona, uh -huh. ¿cómo se la cobra Indecopy? ¿Coactivamente?
3: Claro, asumo que coactivamente. Uh -huh. No sé. Ahora, si la persona no quiere simplemente que... ...el que le envió el mensaje, tenga una multa... ...si no quiere recibir una compensación pecuniaria uh -huh. ...entonces... ...con ese visto bueno y de copia que dice... ...si sí, esta persona fue afectada... ...después del proceso en seis meses... ...tiene que ir al poder judicial... ¿no? ...por
0: daños y prejuicios...
3: ...tiene que contratar su abogado y seguir todo un juicio... ...que toma su tiempo... ...y al final del juicio este ya recibirá su...
0: ...pero su... si estamos hablando... ...de gente... ...pequeños empresarios, gente emprendedora... ...gente independiente... ¿Qué le van a sacar? ¿Qué dinero le van a sacar?
3: Además, hay una cosa que muchos no toman en cuenta. O sea, ningún juicio ah. es seguro que lo ganas. Bueno, no, pero...
0: Puedes ganarlo o perderlo. Bueno, pero acá estamos viendo pues el Poder Judicial con juicios que duran pues, 50 años. pues.
3: Pero suponiendo que esta persona, después de todo esto, va al Poder Judicial y ya en el Poder Judicial el que le envió logra probar que no había transgredido la ley. ¿ya? Es Entonces,
0: al revés la denuncia.
3: Claro, la persona que denuncia no solo no recibe... No solo ha perdido como un año, no solo no recibe un solo centavo, sino que tiene que pagar las costas del juicio. Así es. Porque así es la ley. O sea, el que inicia un juicio y pierde el juicio, uh -huh. el que pierde el juicio paga las costas. Es así.
0: Uh -huh. Así o sea,
3: es. No, no simplemente puede terminar no recibiendo plata, sino le puede costar bien caro.
0: Claro, y además también tiene que pagar sus propias costas.
3: Lógico, su abogado. ¿no?
0: Lo, que ya le, lo, que ya le, lo que ya le costó. Claro.
3: Así es. Y el tiempo de ir al poder judicial y todo eso, ¿no? Así es. Por eso creo que el asunto no es buscarse problemas, sino simplemente, si alguien no quiere que le llegue un mensaje, que mande un correo diciendo remuevan, ¿no? Correcto. Uno lo remueve y todo se ¿no?
0: Entendemos que esa es, esa es la lógica dentro de un mundo civilizado. En fin, ha sido Alejandro Valencia con nosotros de Publicidad Total Perú. ¿Qué dominio es ahora de ustedes?
3: Eh, publicitotalperú.com.
0: Ah, ha vuelto, ha vuelto entonces. Sí. Ah, ya volvió, porque no estaba. <risa> ok, muchísimas gracias, Alejandro, por habernos ilustrado un poco sobre este particular. Y vamos a seguir insistiendo en este tema tan importante que son los mensajes, correo, mensajes electrónicos publicitarios. Muchas gracias.
3: Okay. Gracias, Andro. Gracias a ti. Buenas noches. Chau.
0: Bueno, entonces fue Alejandro Valencia aquí con nosotros. ¿En qué programa?
1: Extremos.
0: La rosa ya estaba dormida ya. <risa> bueno,
1: es que estaba, estaba esperando que concluyas con tu entrevista.
0: Bueno, para que te levantes, corazón partido viene con Alejandro Sanz.
2: ¿Qué?
4: y viene que no se detiene que sé yo. Pero mírame aunque sea de mi canto que queda entre nosotros dos. en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mm -hmm. Ya no sé que corazón que no ve es corazón que no siento corazón que te miente amor. Sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar las emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará hasta no noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón? Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna amor. No. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. escuché la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿Y ¿quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me tapar hasta esta noche si hace frío? Aunque ni de primavera este tenido.
0: Estamos de fiesta hoy en extremos. Hoy es, ¿qué día es? 13, 13, julio 13. Hoy cumple 13 años toro.
1: El número favorito de Sandro, el 13.
0: 13 años cumple nuestro querido amigo toro.
1: Hoy 13 cumple 13 años.
0: Hoy 13 cumple 13 años.
1: <ríe> Muchas felicidades en su día. Un feliz cumpleaños para nuestro amigo Toro.
0: Oye, antes era Torito, ahora es Toro.
1: Ver, eres Toro. Mañana, que será? Torazo.
0: <risa> el cumpleaños de Toro. Bueno, y hoy eh, ya están acercándose los preparativos eh, para las fiestas patrias aquí en el Perú. Y precisamente eh, hoy se dio a cabo para molestia de algunos y muchos, sobre todo por el tema del tráfico. El corso de Wong. Y esta es la primera vez triste, paradójicamente triste, que el corso de Wong no representa ya al Perú.
1: Así es, efectivamente. Molestia por un lado, como dices, por, por el tráfico, porque ya de por sí hay una gran incomodidad en la ciudad. ...por las pistas rotas, las, los cierres de, de calles por todos lados... ...que ya no sabes por dónde puedes pasar... Y calcular tu tiempo para poder llegar a un lugar porque no es pues no no es lo mismo, el tráfico te, te trunca el, el paso y, y no puedes llegar a tu destino en la hora fijada, en lo que siempre estabas acostumbrado bueno, yo hoy tuve que salir temprano afortunadamente, ni me crucé con el corso, ni tuve problemas con el tráfico pero sí, bueno, salí temprano, no así que imagino que luego ya hubo problemas en, en los lugares aledaños a donde se ha realizado el corso y lo triste también es de que efectivamente ya no representa al Perú, es eh, más, ¿no? ni siquiera se pasea la, la bandera peruana como antes, sigue siendo un atractivo para las familias para los chicos, por el espectáculo en sí que, que eso representa pero hay pues la sensación triste, ¿no? la nostalgia de saber que, que ya no es lo que era antes, que ya no te representa, en pocas palabras, ¿no?
0: Y frente a esto, vamos a escuchar esto que es Bien interesante cómo se maneja la noticia y cómo los hechos comienzan a voltearse como tortilla hasta tres veces. Escuchemos esta pequeña nota del, ah, ¿sí? un del Diario del Comercio, precisamente desde el corso de Wong, hace instantes.
5: Hace diferente este corso a los años anteriores es eh, la presencia de algunos activistas eh, del Frente de Resistencia Patriótica, que se apostaron justamente en la esquina del 28 de julio con el arco, eh, inicialmente con la finalidad de estar eh, en actitud vigilante en previsión de un eventual paseo del Pavilion Nacional por la empresa won en su curso, por confiar ellos que, eh, como es una empresa de capitales chilenos, sería a criterio de este Frente de Resistencia Nacional una afrenta al pabellón patria, ¿no? Ellos uh, se dedicaron a repartir algunos volantes entre los asistentes al corso eh, con el título de Llamado a los Patriotas Peruanos que marcha contra el paseo de la bandera peruana del corso, corso chileno de Urum. Y habla, pues, también en este volante de un boicot contra un metro y eco, ¿no? La policía los acaba de intervenir hace unos minutos a los señores... Eh, a los señores Manuel Cabero González, Octavio Alazón y eh, Ciro Luis Silva Paredes por estar repartiendo esos volantes. Ellos dicen ser miembros de la Liga de Consumidores y Usuarios del Perú y forman parte del Frente de Resistencia Nacional. Han sido conducidos eh, con a la, a la comisaría de Miraflores en un. Auto de la policía y han sido, pues, incautados una bolsa eh, con cientos de volantes y además, según la policía, una bandera chilena que eh, no sabe pues la razón por la cual la tendrían. Se especula de que iban a hacer algún alto de protesta con esa bandera chilena. Y...
0: Hasta ahí uno escucha y qué piensa. Qué injusto, ¿no? O sea, esa gente, pues. Está siendo pues pisoteada pues por los poderosos, ¿no? De, de, de Wong, esto por los chilenos. ¿Cómo es posible? Encima te habían tenido la osadía de llevárselos a la comisaría cuando ellos están en su justo derecho de la libertad de expresión. Y todavía dije, bueno, y que la liga de usuarios me parece extraordinario. Dije ya que ASPEC parece que están medio dormidos en ASPEC para muchas cosas. Ya vamos a hablar de eso también, esos mensajes de texto publicitarios indebidos que envía telefónica. Pero... Y cuando me metí a internet hace un momento Y puse Liga de Consumidores y Usuarios del Perú Vamos a ver, ¿no? ¿De qué, ¿Qué trata? Si existen en internet efectivamente tienen una página web Resistencia-americana.blogspot.com Y hay una sección eh, en Slash 2007, Slash 07 Liga-medio De-medio Consumidores-medio Y-medio Usuarios-medio Del .html y ahí pues está la página de ellos. ¿Y qué encontramos ahí? Fotografías de el, de Fidel Castro con Hugo Chávez, Evo Morales, el presidente de Ecuador, eh, y todos esos personajes pues levantando el puño en alto. Mira acá el puño en, de Sudamérica, rojo por supuesto, la estrella roja, la estrella comunista. La vacancia presidencial piden ellos. La foto de esos tres personajes de eh, Fidel Castro Chávez con Hugo Mariano. Chávez y Evo Morales y así 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 acá la foto re, el retrato de Hugo Chávez retocada no retocada <risa> este sin panza igualmente sin panza este la de Evo Morales y en fin no eh, y pa, eh, viva el Palo Nacional segundo Palo Cívico Nacional etcétera etcétera pues eso es lo que encuentro eso es Bien, lo desde que
1: el momento en que en que el, lo que mencionó el periodista que tenían una bandera chilena uh, en su poder, bueno, en lo personal a mí ya me causó cierta duda, ¿eh? porque alguien que simplemente está haciendo valer sus derechos y, y se para para, para vigilar, ¿no? para, para poder cerciorarse de que las cosas se cumplan como quieren, ya en, en grupo, o de acuerdo a la asociación a la que pertenecen, puede ser ya pasable pero que lleven una bandera eso te, del, del otro país, eso indica que están preparados para eh, una acción contraria y probablemente incluso una, una acción que pueda humillar o perjudicar a la otra parte también como una represalia, como una respuesta, es decir, van a la defensiva. El ir a la defensiva en, y es lo que a mí, por lo menos, ya me causaba cierta duda de la procedencia de este grupo. Y al entrar tú a esa página y verificarlo, pues estamos confirmando no que efectivamente puede ser una acción contraria, que realmente eh, el, se, se escudan ¿no? bajo una fachada, pero en realidad lo que buscan es otra cosa si es que las cosas estaban llevando bien en el corso y no los intervenían probablemente lo que iban a buscar era provocar precisamente que hubiera algún disturbio, algo, ¿no? algo para, cual, eh, para lo cual valerse y argumentar que, que que hay pues incumplimiento, causar el caos, en pocas palabras, ¿no?
0: mira los los chilenos estos de Wong te digo no me caen, lo de CencoSUD no me caen, no me gusta la forma como ahora tratan los empleados. Se siente un sin sabor. Y esa forma también como tratan al público los supervisores. He tenido experiencias muy desagradables con bueno, la gente es, de WOM, En Wong.
1: realidad es general. ¿eh? <ríe> Yo es un poco raro que vayas a un supermercado acá de cualquiera que sea su procedencia. Y encuentres pues que el trato es agradable. Porque a manera general... Eh, existe un sin sabor en, en los empleados de, de muchas empresas privadas. Eh, en,
0: Pero en Ana vean, Rosa no, por no. Por el, pues. porque no
1: están bien preparados, no están bien eh, capacitados para atender al público. Eso se, la, se están, ahora que, que ah. tú tengas una particular, eh, digamos, diferencia con ellos, puedes tenerla por, por tus razones. Que, que, que también hay en todos los peruanos se siente porque ya de por sí que sabes que ya Wong fue vendido a chilenos y todo lo demás ya te crea una sensación pues no no, no muy agradable pero el, el maltrato al, al que te refieres lamentablemente es genérico no es solamente ahí
0: te digo porque hace unos años recuerdo mi madre y mi mamá iba pues a, a Wong y bueno a veces necesitaba algo y lo veía y ella dice no, no sé, ahí estaba el chinito Owon, no atendiéndome
1: Ah, en aquel tiempo pues era algo mucho más personal no no
0: no o sea no no ya era la época que tenían los supermercados decir ahí está uno de los Wong, vino se me acercó y muy amable señora cualquier cosa que necesite estamos acá a su a su servicio a su disposición encontrabas mucho calor humano cuando llegabas en cambio acá el, el, hace unos meses fui y le digo oye le digo en el, el metro de Barranco que han inaugurado le digo oye este necesito este gaseosas heladas que ves visto que no Ahora solamente hay unos cuantos este refrigeradores, ¿no? De conservadores de gaseosas. Ah, es que no hay, pues, no hay. Hay sin el ¿no? Y él ha y él en su casa. Y esa es la respuesta que daban, ¿no? Y me, me, me siento mal por eso. Oye, ¿por qué solamente pones cola real? Que es tan horrible, tan desagradable esa cosa. Y pones dos, tres de, de cola real. Y yo quiero, por ejemplo, no sé, tomar este, agua de bien que también hay sin el armo, ¿no? O, o hay una Ever Ready, por ejemplo. O, uh, Ever, no, Ever Ready son de pilas. Hay una Everest, Ajá. creo. Eh, o estas, no o en general, un Gator en día, ya, O una Inca-Cola. No, eso no hay, eso no hay. Es sin el ar, sin el ar. Y no había, y no hay, y no hay.
1: Sí, recuerdo, recuerdo que, que preguntaste y te dijeron que eso era, dependía de cada cliente. O sea, cada cliente tenía que llevar su aparato, creo, para que lo refrigeren. Lo que tenían que colocar ahí los demás no lo habían llevado, lo habían llevado solamente ellos. Pero antes, bueno, ¿bajo qué condiciones estarán ahora, no? Que, que no lo hacen, ¿no? Porque creo que un, un cliente, una marca, una empresa que quiere que su producto se venda se preocupa generalmente por esos detalles. Y si no lo hace es porque quizás tiene alguna traba que se le ha presentado también ahí porque es también un poco raro, ¿no? Que, que los demás no lo hagan y si lo hagan otras o una sola empresa.
0: O que le digas una cosa y, y no te respondan
1: Bueno, y como te repito, eso ya es clásico Ya lo veo en todas partes Y mejor antes de hacer hígado Uno sale, tienes que respirar profundo Y contar hasta 10, ¿no?
0: Ay, ay, ay El país de los pisados Por eso es que la mayor parte de ex De frecuencia están pisados
1: <risa> bueno, eso Pero no, a mí no, no me sé. pisan <risa> A ti no te pisan hay no. <risa> que subir un montón, por fin.
0: <risa> Vamos a regresar. Esto es Talía Sodi. Reaparece en frecuencia primera. Reencarnación. ¿Es nuevo el tema? No, no es nuevo. Ah,
1: ya, o sea, reaparece. Reaparece porque hace tiempo que no estaba en extremos. Ah.
0: <risa> volvemos con extremos.
2: Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Tengo una pregunta, ¿cuánto siento tu piel tan junta? Vete que hemos gozado de otra vida en el pasado. Es un espacio sin manecillas Eran tus tiempos Otro nombre y hasta creo tu sexo Vamos
0: Talía con Reencarnación, una canción que la Rosa no escuchó.
1: Yo he estado escuchando varias de Talía, pues, Y siempre pones alguna canción de Talía Aunque digas que este es el reingreso de Talía frecuencia primera. Así que como es el reingreso de Talía, me imagino que vas a comenzar a poner más temas de Talía nuevamente.
0: No, pues ya hemos puesto, ¿cómo vamos a poner más? Ah,
1: yo te conozco, pues. Te conozco. Ahora que vamos a hablar. qué te sobre... quejas
0: si ya te escuchaste tu canción?
1: ¿Qué tal raza? O sea que me pones una canción miserable y tú sí pones las que ¿Pero quieres. ¿Pero has pedido más? Ya, me voy a pedir más a ver si las pones, porque por ejemplo la de la semana pasada que pusiste fue un pedido de la semana anterior que recién lo pusiste porque te hice acordar. Y
0: ya estamos al día pues.
1: Ya, está bien, hablemos de los taxistas.
0: Pero antes de los taxistas hablemos de EGS. ¿Qué es eso? Eh, de Alfonso ah. Pagaza.
1: ¿Qué quieres hablar?
0: Nos llamó esta semana, él, y también la gente de el director de su grupo, bueno, él no nos llamó, nos mandó decir a través de Alfonso Pagaza. ¿Recuerdas el comentario que hicimos sobre la cabaña, sobre uh -huh. el teatro Sebastián Salazar Bondi?
1: Claro, sí lo recuerdo.
0: Pues están, que se mueren de miedo, porque nos dijeron que no toquemos más el asunto, que lo dejemos como está, por favor, que no hagan nada.
1: Sí, precisamente ahora estaba comentando con, con unos compañeros de teatro, unos compañeros actores, que estábamos en un ensayo acerca de otro, de otro caso, ¿no? de otro caso de una obra que se ya hizo la rosa y
0: también se muere de miedo y no, no quiere tocar el tema.
1: No, no, es que yo no, no he estado en esa obra y no recuerdo exactamente de qué, de qué se trataba, lo que pasa es que una de las actrices contaba que su hijita, su niña, eh, participó en una obra de teatro, eh, grande, se supone una producción más o menos interesante eh, la niña estuvo yendo a ensayar, si no me equivoco se presentó en el Teatro Municipal del Callao, el Teatro Municipal del Callao en este caso no tiene nada que ver, simplemente fue el lugar donde se presentó la obra, ¿no? pero la niña pues estuvo yendo hasta allá y vive bastante lejos eh, por la Molina, o sea de extremo a extremo
0: extremos
1: <ríe> extremos en realidad y nunca le dieron pero ni una galleta no o sea jamás se quedaba hasta tarde la pobre criatura participó por último creo que ni siquiera le pusieron en el programa de, con el, de el programa de mano que entregan sobre el, la información de la obra y finalmente tampoco le pagaron por su participación en la obra ni a ella ni a ninguno de los actores entonces yo le pregunté qué hicieron no no reclamaron eh, bueno, en el caso de, 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 una, de una de las actrices, me dicen que simplemente pues decidió no volver a trabajar con ese... Bueno, obvio, ¿no? Si no me pagan, no vuelvo a trabajar con ese productor ni ese director nunca más en mi vida. Pero me refiero a por qué no reclamaron eh, abiertamente, oye, ¿por qué no me has pagado no, por mi trabajo? Porque según lo que cuentan, estuvo el teatro lleno, total, lleno, total, las veces de presentación. De invitados. No, pagados. Pagados, eh, una muy buena, ingresó una muy buena cantidad de dinero y nunca se les pagó. Sobre pretexto de que tenían que pagar una cosa, otra cosa. Por favor, o sea, no. cuando tú haces un presupuesto de producción para una obra de teatro o, o espectáculo, de lo, lo que vayas a hacer, dentro de ese presupuesto incluyes también pues, el pago a los actores, sino cómo se hace esa obra sin actores, ¿no? Y no les pagaron y no reclamaron. Entonces yo saqué, bueno, comencé a, comenté también acerca de, de, de mi experiencia. Haber ido a, a ver una obra de teatro en, en la cabaña y el problema, otra chica comentó también que había ido ella a ver otra obra y también había pasado lo mismo eh, y también me decía, pero qué humillación, qué terrible, los actores ahí, qué vergüenza deben sentir de, de estar actuando ahí, tratando de, de gritar para que los escuchen y la incomodidad del público al no poder escuchar nada. Incluso de, de así un poco hasta medio sarcásticos o no, ¿no? Cuando vas a a saludarlos a los actores elegiste le dijiste, oye, muy bueno el concierto. <risa> o sea, en lo decían así todo de burla ¿no? Por otra obra, mira, te estoy hablando de otra obra que se presentó ahí también. Entonces yo les digo, sí pues, pero no dicen nada, al contrario, se asustan porque dicen que les van a quitar el teatro. Y yo digo, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué, qué pierdes si te, si te lo quitan si no estás ni ganando nada? y peor que eso encima estás pasando vergüenza
0: lo que pasa es que creen que todos los medios somos iguales que todos somos como el programa del señor Ortiz por ejemplo, que crea noticias que pone pues y media, eso es lo que creen no y que, o como los otros medios no que agarran la noticia, la explotan un día y después pues la deja, por ejemplo ya vamos a hablar luego ya no se habla de, de Vanessa La Torre por ejemplo, la víctima la víctima de Angie Gibaja ya no se habla de ella, pero sí se habla de la señora Gibaja, cómo fue liberada, hasta la premian nuevamente, Les otra pagan vez
1: pagan por una entrevista le exclusiva, le exclusiva, su pretexto de que eso va a servir eh, ese la cómo como dicen la la el, lo que tienen bajo la manga la carta que tienen bajo la manga para poder competir ahora con la nueva producción de, que, que, que se supone está arrasando con el rating
0: rating
2: ¿sí? para, para poder
1: llevarlo a su programa eh, y le creo que hasta departamento le han puesto no sé qué tanta cosa para poder competir con el otro programa en exclusiva la entrevista a Angie Gibaja. Y yo digo, ¿qué importa su vida, no? Si está dentro de Eso vamos a hablar
0: en algunos momentos, pero para concluir con esto, lamento realmente, este, el fico que es... Eh, el no director, lo, no, bueno, a fico, fico no sé qué. este Lamento eh, si les ha incomodado el comentario de nosotros, pero nos gusta hacer las cosas con justicia. Y creo, estoy convencido, que se presenta ahí una injusticia. No es culpa de ustedes. Es culpa de la gente que está al costado, es culpa de la municipalidad, es culpa de ser par que lo que actúa de esa manera. Mire, acá nos envía un mensaje Feliciano Villanueva acerca de esto. Estoy de acuerdo con la denuncia contra la municipalidad metropolitana respecto a auspiciar y promover espectáculos con amplificación que superan los decibeles permitidos en lugares rodeados de viviendas y/o museos o teatros. Es mi caso de vivir frente al parque de la exposición en cuyo espacio para parqueo organizan ferias artesanales, que no son otra cosa que restaurantes itinerantes con falta de limpieza y un ruidoso escenario, donde con micro en mano los artistas, entre comillas, dan rienda suelta a gritos, voces e instrumentos insufribles todos los días de ferias, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Qué pasa con el concepto de tener parques que sirvan de tranquilidad y sosiego para los que vivimos en el centro es cierto, es cierto pues se olvidan de eso y, y todo el estrés que causa el ruido
2: claro, no sé. esta
0: semana ¿cuánta gente ha muerto? ha habido una ola de ataques cardíacos ¿sabías? murió, murió precisamente por culpa de un ruido molesto ¿quién? el decano regional del colegio médico del Perú
1: eh, no solo él también eh, salió en las noticias creo que una peinadora de, de un centro de y sí, de, de Coqui espíritu, Belaunde de Coqui ah, Belaunde o Marco Antonio la verdad no no, no de, de, de Coqui Belaunde. Belaunde. bueno ah. eh, murió también peinando a una cliente y uf, al suelo no un ataque cardíaco eh, todo esto ocasionado por el estrés ahora si nosotros vamos a, a qué ocasiona ese estrés eh, que cuáles son lo, los, los síntomas o de dónde proviene, porque son de diversos, eh, de diversa índole, ¿no? Pero qué pasa cuando vemos una persona aparentemente tranquila, que, que aparentemente tiene una vida bueno, normal, va a su trabajo, peina, en este caso esa señora, eh, llega a su casa, tiene su familia. En fin, ¿no? Una vida común y corriente, donde aparentemente no hay mayor presión, o tiene, pues, la rutina agitada común que puede verse en, 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 una persona que trabaja en, en Lima, en la capital, en, en cualquier parte, ¿no? ¿Qué pasa cuando le viene un ataque cardíaco de esa naturaleza y luego se deduce que es a causa del estrés y te dices, pero si yo no la vi estresada, la vi normal? Creo que tiene que ver un poco con con el comentario o eh, que nos dio hace un tiempo, eh, que Sandro Procto va a pasar una entrevista, si no me equivoco al respecto, sobre ese tipo de de estrés pasivo, digámoslo así, ¿no? Que, ...que comienza a calar en, en, el, en los seres humanos... ...sin que nos demos cuenta... ...en este caso con los ruidos molestos, por ejemplo...
0: ...los ruidos de alarmas de vehículos...
1: ...claro, que algunos lo irritan... ...como es el caso de Sandro... ...que lo irritan abiertamente... ...y hay otros que, que no... ...en mi caso, por ejemplo... ...no es que no me irriten, me molestan también... ...pero no, no, no reacciono... ...de una manera violenta... O, ...o a veces hasta... ...lo puedo soportar... ...sin embargo... Eh, de luego de, de escuchar la, la entrevista que aún no hemos pasado, no hemos transmitido, pero de la conversación que se ha tenido previamente con este médico, eh, me pongo a pensar, y si eso está calando dentro de mí sin darme cuenta, y no solamente dentro de mí, sino dentro de mucha gente, como ya estamos viéndolo ahora, ¿por qué de pronto comienzan a morir? ¿Te acuerdas de esa película que vimos? El, sí, fin, sí, el, el fin de los tiempos. ¡El fin
0: de los tiempos! Sí, la gente se comenzaba a suicidar. A,
1: sí, se comenzaba a suicidar. Me eh, parece, ¿no? Parece ficción. Porque de pronto comienzan a ver en diferentes partes del, del, del mundo. Ya pues, Andro. Eh, gente muriendo de ataques cardíacos y no sabes por qué. O sea, ¿por qué de un momento a otro?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué tenemos que estar obligados a, a que se superpongan otros sobre nosotros? Tengo derecho de ir a la cabaña, al parque de la exposición. Un lugar muy bonito que por muchos años ha tenido teatro. Y quiero ver una obra. ¿Y por qué no puedo verla? ¿Por qué no puedo escucharla? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la explicación? O peor aún, ¿por qué tienen que derruirlo? ¿Por qué tienen que derribarlo? Caso, por ejemplo, del, del famoso teatro... Beltroy, no, Beltroy, hay otro...
2: Beltrói, el de Barranco. El
0: de Barranco... Sí. No, lo mencioné y precisamente esta semana el alcalde de Barranco ha ido ahí a ese a ese local con un conjunto de, de pobladores, de vecinos de Barranco a pedir firmas. Porque resulta pues que no solamente la, entre comillas, alcaldesa de Barranco, la tal Fina Fina. Fina Capriata, eh, eh, fue culpable pues, de, de, de tener pues, esa ese tremenda aberración de contrato con este museo de arte contemporáneo, que en realidad es pues, una, una loza pues, de, de cemento y, y fierros, este, sino también el anterior alcalde, eh, el señor del Pomar, también parece que, según lo que he escuchado, al alcalde de Barranco le hizo unas adendas especiales a este contrato donde hizo algunas precisiones que al, al contrario hasta le daba más beneficios todavía, le prolongaba los beneficios a esta gente. Pero en fin, en fin, ahí están ellos también tratando de defender su derecho a estar ahí. Pero, pero fíjense todo el estropicio que han hecho es cierto, se olvida uno de la importancia de los parques y jardines que son también para respiración, eh, no solamente de, de, de las plantas sino también de los seres humanos y necesitamos tener ambientes de paz, de paz p -A z donde no haya ruidos molestos donde no haya gente que atente contra tu espacio contra tu privacidad Claro, hay mucho olvido de eso
1: claro eso no porque nadie está diciendo pues que, que se eliminen los conciertos que se eliminen eh, las agrupaciones musicales y sus presentaciones porque ya ese es otro rollo no eh, cuando hablamos por ejemplo de en otros temas de, de la piratería se dice pues que más ganan en todo caso con sus presentaciones que vendiendo a sus hijos entonces hay que dejarlos trabajar pero también todo en su momento y en su lugar pues como como nos escribe acá, eh, en la que, quien nos ha escrito la nota que que nos leyó Sandro hace un instante, eh, esta persona vive cerca al Parque de la Exposición y tenemos al lado de, de, de esa presentación de conciertos, eh, que son todas las semanas, un teatro, ¿no? Fe, Feliciano Villanueva, él nos escribe. Eh, tiene pues el derecho a vivir tranquilo en su casa, así como la gente que va al teatro tiene derecho a escuchar, a ver la obra con tranquilidad. Eh, entonces, ¿por qué construyen un espacio para conciertos al costado de un teatro y, y no, lo, no lo cierran, no lo, no lo no hacen, no construyen un espacio especial para que pueda realizarse ese concierto sin molestar a los demás? A eso hasta es lo que vamos, ¿no? Porque se, se violan los derechos de otros siempre y, y cuando uno exige su derecho no es escuchado porque manda el que tiene más plata. El que comercialmente te conviene más. O el más
0: criollo, dice. No, yo no, yo no hago ninguna bulla, no, no. Pero, dice, ¿Y por qué no hacemos una, una obra de teatro sobre eso, no? Ah. Sa satirizando <risa> estas gentes, ¿no? Hipócritas, cínicos, enfermos mentales, realmente, ¿no? Que agarran, hacen, cometen la, la acción dolosa de dañar en la salud a otro y cuando les increpas, oye, ¿por qué haces eso? No, yo no, 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 nunca lo he hecho No lo he hecho, no, no, usted está loco, equivocado Oiga, pero le he grabado No, 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 es imposible
1: Pero y lo peor que hay también es quedarse callado y no reclamar, pues Porque es también la otra parte lamentable, ¿no? Eh, se siguen humillando, se siguen, siguen aguantando eso Y los que reclaman son muy pocos y las voces pues quedan aisladas y no tienen eco Y ese es el problema, ¿no? Eh, que, que al momento de que uno reclama No es acompañado por los demás No hay esa solidaridad tampoco no Porque piensan que les va a pasar algo Que les van a quitar algo, que se van a tener problemas Y prefieren seguir aguantando
0: Y aguantando, aguantando Al final nos morimos como en El fin de los tiempos Ajá. No, no tiene que ser así Vamos a regresar eh. En extremos Eso que escuchamos es es que escuchamos Es Ana Torroja Junto a Alex Sintek El ex integrante de Chiquilladas Aunque lo niega uh -huh. Duele el amor De llorar
2: Si es que tú
0: en su episodio número 13
1: 13 13
0: no, ¿qué <risa> hablo? Es su episodio el número 19 <risa> su episodio lo hice intencionalmente para wow, ver si estaba despierto <risa>
1: 13 dije que raro, pero la si estuvimos discutiendo al respecto
0: mira esta estupidez descarga juramentos ya no nuestro juramento <risa> cumbia con tu movistar Responde este mensaje con la letra T... Y recibe un tono X semana... Costo X tono U... Dólar 1.79 Inc. IGB... ¿Quién envía? 99063... Numeración abreviada... ¿Quién más puede enviar una numeración abreviada? ¿Quién, quién puede tener esa tecnología tan, tan fascinante? Tan exclusiva... ¿Quién? Podemos hacer... Uy, sería maravilloso poder tener una numeración abreviada y poderle enviar a todo el mundo, ¿no? Mensajes de texto, masivos de mensajes de texto a nivel nacional.
1: Y eso y eso se sanciona, también no pero, se sanciona pero, igual que los mails.
0: Pero ¿quién lo envía? ¿Quién tiene ese poder para enviar? Solamente hay alguien. Pues Telefónica y su área de marketing, malditos estos, tenían que ser. <risa> mensajes, veamos, acá cuántos mensajes hay. 293 mensajes En los últimos 60 días Increíble Más de, más de no sé cuántos mensajes Son diarios, por Dios En the name of the Lord
1: Y ahí no puedes pedir que te los remuevan
0: ah, 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 ah. Veamos acá Tenemos acá un expediente Y vamos a abrir acá nuestro expediente ¿Cómo es la historia? Acá quien habla pidió la remoción De esos mensajes, tenemos acá el MQR Es un reporte 11476227 eh, recibido por el supervisor de turno eso fue personal, cliente solicitó anulación de los mensajes promocionales solicitó que no le lleguen eh, se los cortaron por un tiempo pero regresaron por favor retírenselo, estatus Resuelto a satisfacción del cliente, ¿qué tal ostras de esta gente? Pero,
1: pero se está reclamando precisamente porque a un vuelto no está a satisfacción del cliente,
0: es lo que digo, ¿no? Eh, y sigue, ¿no? Eh, sigue, mira, sigue. Entonces, como no resolvieron esto, se hicieron más, más reportes, porque por si acaso, esta gente de Telefónica, y ustedes no se confundan, por favor, y entiendan esto: eh, estas gentes eh, se las saben todas y así adiestran a su personal para que también cometan ilícitos. Han creado una nueva forma antes del reclamo que se llama el reporte. Es decir, cuando llamas y presentas un, una molestia, ellos lo consideran como un reporte. El reporte es una es una etapa previa eh, a la primera instancia. En realidad ahora son tres instancias, no dos como se cree. Entonces en el reporte, cuando no te resuelve el reporte, pasa a reclamo. Y después del reclamo pasa a apelación de reclamo, que es Ociptel. Entonces, una persona agarra y presenta un reporte y cree que ya presentó un reclamo, pero no ha presentado ningún reclamo, ha presentado solo un reporte. Miren acá: MQR 1541295, MQR 14, 1476227, MQR 31517414, y más. Todos por el mismo tema. Finalmente se presenta acá. Eh, un recurso una, un reclamo ya el día 22 de mayo, bueno recibido el día 23 en un local de Movistar, y ¿qué pasó? inclusive ahora esos desgraciados también ahora envían lo que les llama SMS fantasmas, no sé si te ha llegado no, es que les llega lo que tenemos chip los SM, mensajes SMS, fantasma, son unos mensajes que no se almacenan en el celular, sino que de repente, blum, estás hablando por teléfono, te corta la llamada y, blum, te ponen toda la pantalla el mensaje de texto Ajá. publicitario. Y no puedes usar nada, ni usar la calculadora, nada. Tienes que ver el mensaje, terminar de leerlo. De ti? Sí, todos los días. Ah. Todos los días llega y, y cuando terminas de leerlo, pones salir y ahí recién desaparece el mensaje y tienes bueno, que iniciar una nueva llamada si es que la perdiste. ...hacen esa, esa cretina... Le llaman, ...y yo le puse el nombre Mensajes Fantasma... ...porque no, no, no hay forma... ...ahora, de acá como no se resolvió... ...bueno, estas gentes de Telefónica respondieron... ...como siempre con sus, este... ...mariconadas... ...ay que disculpe que nuestro, nuestro equipo... ...está para satisfacerle, para, para servirle... ...y tontería y media... ...entre ellas diciendo que habían dado orden... ...a su área técnica para que retire esos mensajes... ...en forma definitiva... ...naturalmente que no ocurrió... ...no ocurrió como ya era de esperarse... Pasó el tiempo correspondiente y no ocurrió Y no ocurre, entonces se presenta una apelación A Ociptel donde se explica, inclusive Eso que es un acoso, se hace una lista De todos los mensajes que están llegando Una, dos, tres, cuatro, diez páginas Más, más y reclamos y le complementa a Ociptel otra, otra Y otra y otra, y finalmente ¿Qué responde Ociptel? Infundado ¿Por qué? Improcedente Vamos a ver acá por qué Vamos a ver acá por qué
1: tiene que haber alguna razón, ¿no? Porque supuestamente eh, se supone que ellos tienen que fiscalizar ese tema. No pueden simplemente decirte un fundado porque sí, tiene que haber una razón coherente. En todo caso, que te, seguro te van a mandar a Indecopy. O, oh, Indecopy no tiene, no tiene injerencia en esto, porque si es que en el caso de los emails masivos, los emails que, que nos llegan a la computadora y que como ya hemos comentado, ya Sandro habló en la entrevista, por lo menos estos pues tú los ves cuando entras a tu computadora a revisar tu correo y los borras, pides que te remuevan, en fin. Es una cuestión un poco más pasiva. En el caso de los celulares, no. Estás en el micro, en, en, parado, ¿no? Porque está lleno, qué sé yo. Y te llega un mensaje y tú piensas pues que es un asunto urgente eh, del trabajo. Estás yendo, te quieren avisar algo. Y con mucho esfuerzo sacas el celular para ver y resulta que es un mensaje publicitario. ¿A dónde reclamas entonces?
0: Y sobre todo un mensaje publicitario abusivo. Porque no es de un emprendedor, de alguien que está caramba queriendo salir adelante, no! Es de estos bastardos de miércoles de Telefónica del área de marketing.
1: Que te quieren sacar plata, ¿no? Porque que tú, me... cada claro. respuesta que haces al respecto te cobran un dólar, dos dólares.
0: Así eh, es, así es, es, así es. Y, y nosotros, Ana Rosso y yo, hemos ido a este sitio, a este, a este lugar, a Telefónica área de marketing, precisamente al núcleo, al centro, donde, donde, al nido, pues, donde funciona esta cosa. Y ahí pues encontramos a gente de lo más despotas, pues, ¿no? Gente así calculadora, gente gente mala, gente que lo único que quiere es aprovecharse de, del resto del prójimo, le importa un carajo el resto, qué qué importa, vamos a joderlo. Que se joda, pues, con su mensaje, ¿A mí que me importa, le envío en la madrugada, le envío en la tarde, le envío a la hora que me da la gana, porque yo tengo el poder, pues, carajo. Así dicen, así así, así son esas gente estos malditos. Pues a mí qué me va a hacer los iptel, pues si yo tengo bueno, comprado. Infundado. ¿Por qué razón? ¿Por qué infundó y hizo una resolución? El tribunal, el trazo, el tribunal de usuarios. ¿Y por qué razón? Pues porque dice que no es competencia de ellos. Y además porque Telefónica ya había eh, respondido como procedente en primera instancia eh, el asunto y que ellos dijeron que iba a informar a su área técnica. ¿A ¿Ah, carajo? ¿Y hasta
1: cuándo vas a esperar que informen? Para a su siempre,
0: área? para siempre. Telefónica dijo ahí hey, en 48 horas se retiran los mensajes. Han pasado largamente 48 horas. Han pasado dos meses dos meses, y Ocipel dice bueno, no es, no es nuestra competencia, y llamamos también a ASPEC Asociación Peruana de Consumidores, esperando que esté pues ahí una una, una esperanza, una solución y nos atiende un señor abogado eh, que nos decía que ya era de edad avanzada y que en realidad pues la memoria le fallaba y no, no, en serio, y que no entendía mucho, pero nos recomendó que hablemos con un señor Sheput, de Ocipel, con quien bueno, pues para seguirle la indicación vamos a llamar el día lunes, pero no tenemos muchas esperanzas. Indecopy no está seguro si se puede o no pronunciar en esto, pero carajo, ¿frente a qué estamos? ¿Eso qué significa? ¿Que Telefónica puede hacer lo que le venga en gana? ¿Que esas gentes pueden abusar de nosotros como les plazca? ¿Eso, ¿De eso se trata? Si CIOCIPTEL, como entidad estatal asignada para evaluar las telecomunicaciones, está, está muy consciente de esto, está consciente, ha, ha tomado conocimiento de esto y sabe muy bien que aquí se trata. ¿De qué se trata esto? Se trata que la empresa operadora, una empresa de telecomunicaciones que ellos deben supervisar, está coactando, coactando a sus usuarios a recibir esos mensajes de texto a cambio de brindarle el servicio. De eso se trata. ¿Lo pensó usted? Lo está usted, señor vocal del tribunal. Yo no sé quién los elige a estas gentes. Realmente. Son abogados. Yo no sé qué cosas son. ¿Dónde se especializan? ¿Dónde está una hoja de transparencia en Ociptel para saber cómo llegaron esos señores a ese puesto? ¿Quién los supervisa? ¿Quién los evalúa? ¿La Contraloría? la Defensoría del Pueblo, pues habría que ver, habría que ver hasta qué punto están preparados ellos, hasta qué punto piensan. Sabemos que mucha gente va a Osiptel y hace reclamos, precisamente, porque hace tanto reclamo a la gente, porque los servicios son mediocres, son abusivos por actos como estos. Es es aberrante, aberrante que Osiptel se haya pronunciado de esa manera. En todo caso debió haberlo derivado de Copy, debió haber notificado a las autoridades, porque Osiptel ¿Sabes Ana Rosa? No es una entidad privada, es una entidad estatal. Se nutre precisamente de los impuestos que todos pagamos, directos e indirectos. Y está en la obligación de servir, de servir, de servir. Es, no es un favor, es su obligación de servir. Y así vamos a continuar hasta el final con este tema de Telefónica. Y si usted también recibe esos mensajes de texto abusivos de parte de esta área de marketing de Telefónica, pues háganoslo saber. Y vamos a hacerle carga montón a estas gentes. Y vamos a dar también los números telefónicos, directos y celulares de esas gentes, ¿no? Y sus RPMs de los directores de marketing y de telefónica, de esos cerebritos tan inteligentes
1: ah, a ver, a ver, y, son, que, y
0: son afeminados. Y así
1: ¿no? como, como a nosotros ah. nos mandan esos correos, esos mm. esos correos esos mensajes de, de texto en los celulares, les va a gustar recibir continuamente esas llamadas.
0: Claro, sobre todo cuando se van a hacer su, sus encerronas, sus vainitas, ¿eh? ahí pues le vamos a mandar, ¿no? Ahí, ahí, dale, dale, dale. Duro, duro, ¿no? Le vamos a mandar caritas, cositas, <risa> eh, ringtones y tontería y media. A ver si les gusta, a ver si les da placer. Ellos que tanto le, tanto se van a, a sus seminarios de capacitación. Pucha madre, joder. Vamos a... a de, 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 ¿Cómo se llama esta cosa? Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba esta que estaba esta amiga? el No me acuerdo, no me acuerdo. este Hay una también que dice desarrollo de la personalidad que se van este a, a, a retiros y toda la cuestión en fin y este ser es, pues, el resultado aberraciones como esta a las que tenemos que estar sometidos vamos a regresar con casi lo último de frecuencia primera en su programa extremos no la última de frecuencia primera sino casi lo último de extremos es esto es de este, de este episodio niña en la voz de Juan Antonio Labra
2: Comienzas a entender las cosas del amor, niña, ternura y ansiedad, refleja tu mirar, despiertas al amor. Que sueña con vivir el fuego y la pasión, niña. Mm -hmm. La fuerza del amor dibuja la pasión
4: que va. La
2: consecuencia Se aleja tu niñez,
4: te sientes ya mujer.
1: Vamos con Extremos, luego de escuchar este tema muy bonito y que nos trae gratos recuerdos. Escuchas la letra de verdad, Sandro, y es una letra muy pura, ¿verdad? Muy inocente, eh, que realmente refleja en gran medida lo que una adolescente puede estar sintiendo cuando está precisamente sintiendo su primer amor, eh, conociendo chicos, dejando de ser niña.
0: En los buenos tiempos, en el año 91. Esa es la canción, uh -huh. pero ahora le ponen el reggaetón, ¿no? Ahora como dices uh -huh. Hay que hacer justicia.
1: <risa> como comentábamos ayer, ¿no? Hay que ser bien no sabiesa, hay que hacer justicia.
0: No, le le sacas a bailar, y él, porque le habló, le habló, le sacó a bailar, le invitó a algo, ya después justicia, pues... No, pero si no,
1: no todos son justicia, así. Justicia, eso es lo
0: que es justicia, ¿no? Irse al hotel, hacer. El, claro, el pero no
1: todos son así. En general suele ocurrir cuando cuando son ya un poco más, pero, un poco más grandes, especialmente
0: ya. los de trilce.
1: Ah, no comiences Sandra, ya yo sé que tú tienes ahí tus cuestiones personales por las cuales no, atacas No,
0: las evidencias
1: ¿no? Yo no veo cuáles evidencias High five. Y, y si sigues hablando así me voy a molestar porque estás hablando de alguien que es mi no, familia
0: no, no, dije, no dije a nadie Yo te conozco Sandra, te
1: conozco, te conozco que hablas con el hígado porque te da la pataleta porque perdiste
0: ¿Qué? Perdiste
1: Claro, perdiste
0: man perdiste tu apuesta ah, no qué apuesta bueno estabas, perdón estabas pero hablando. ya
1: ha pasado dos días bueno, de caducidad de tu apuesta estabas hablando estoy hablando del tema y de que para la próxima semana vamos a hablar sobre el tema de los taxistas que ha quedado pendiente para ahora que para variar Sandro me enseña que anuncie y que luego cambie por otra cosa que se le ocurre hablar y habla 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 y se le va la hora Así que para la otra semana estaremos hablando de los taxistas y también de otro tema más que ha quedado pendiente. Pero nos vamos más bien en estos instantes con la hora de la nostalgia.
0: Nostalgia, nostalgia. Por ahí encontramos uno de Mercado de Lágrimas. ¿Recuerdas eso de la carabina de Ambrosio? Tan bonito el programa.
1: La carabina de Ambrosio, sí me acuerdo. Bueno, ayer cuando me estuviste mostrando algunas de las cosillas que vamos a poner ahora... Eh, qué risa de verdad, porque era un humor muy fino, muy muy interesante, ¿no? Lo que comentábamos también en programas anteriores, ese tipo de humor que precisamente ocurre eh, delante tuyo, delante de tus ojos, eh, el actor se mantiene serio porque es una cuestión natural, se supone, pues, que, que que no 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 está hecha a propósito y es lo que más risa te da, ¿no? Que aquello que tanta risa te da veas a, a los actores ahí serios en su papel. Eh, manteniéndose firmes y más risa pues te da eso ¿no? y se nota pues la, la finura, el trabajo, ¿no? la concentración el profesionalismo no como acá que se de sus propios chistes y ya pues no pierde.
0: Como riguitoso que se ríe de su propio chiste, nada pues, ¿no? más patético el patético
1: <risa> Bueno a ver, ¿qué es lo que nos sí, hace? Por ejemplo,
0: este de mercado de lágrimas vamos a escuchar un pedacito nada más de, de este capítulo
3: señores, la caravina de Ambrosio, en su ya tradicional y gustada sección, Mercado de Lágrimas, presenta el primer capítulo de un drama, Reprobado en Recreo. Drama original de nuestro escritor hawaiano, Zacarías de Onda, galardonado
0: recientemente con el Oscar de Petatiú. Veamos, pues, el primer capítulo de Reprobado en Recreo. ¿Cómo hacen para no reírse ellos?
1: profesionales pues, están, están realizando una acción los actores en escena aunque realizan, es absurda ¿no? claro, realizan una acción, tienen un objetivo y tienen que lograrlo, y para lograrlo hacen una acción, y si eso implica estar serios, tienen que hacerlo porque si no, no logran su objetivo
0: pero aunque lo que estén haciendo cause gracia a los demás
1: claro, porque ellos están concentrados en el objetivo que quieren lograr, bueno ya deja escuchar pues
5: con de la a reír todos los cuidados en la película con Somos fuertes, ¿Somos, somos fuertes como todos porque somos ejercidos desde que nacemos. Mi abuelo no una doble no, 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 y María Nazarbuñez. Mi padre, dice sigue siendo 500 lagartijas y tiene 55 años. los de El concepto la por es chavilo. Eso nos lleva a la conclusión de que el epicentro de la pesdata es igual al epicentro de la peseta, poso, O sea, todos los puertos de esta impresión son perfectos, pilotos y pitotos. ¿Ves cómo tiene la región?
0: 10, 10, 10. ¿Sí, no? Está viendo la libreta de notas.
1: Para, que, para describir la escena, el padre del niño es un atleta, está haciendo ejercicios. Y el niño llega del colegio con su mochilita.
2: No, 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 no,
5: no, 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 ¿no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, rudito? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sin es esto? ¿Qué 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 es esto?
2: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es ¿Qué es esto? ¿Qué es
5: esto? ¿Qué es esto?
0: ¿Qué es esto?
5: ¿Qué es esto? ¿Cero en qué? Ser en recreo. <risa> ser en recreo. No has defraudado. Pero papá, ¿sí? no es que.. No has defraudado. Defraudado, defraudado, ¿me entiendes? Después de que yo he dado lo mejor de mi vida, todo, todo. ¿Qué te ha faltado? ¿Cómo te ha faltado algo nunca? No, papá. ¿Y tú me pagas con un ser en recreo?
1: ¿Cuánto en recreo? ¿Se me da... Te iba a pegar. Sí. la madre se interpone entre los Y
5: dice que has hablado de un voto mortal que... No es que yo soy fuerte, yo no me doy la fuerza, yo así, mato a la gente. Papá,
2: club! ¿Por qué no es importante, papá! qué qué qué
5: qué el recreo es el recreo, el recreo es fundamental, el recreo es donde ejercitas tu cuerpo, donde vives, donde saltas, donde corres, donde fuerzas a tus amigos, a la mochila, de ropa y al suelo. No, 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 recreo es un no, 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 mí. no, no, mira, mira mira. no, Mira, toca no, no, mira, no, 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 mira, toca Ahora, no, 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 por favor, papá. Yo soy tu hijo, papá. Yo soy yo de violencia, papá. ¿Qué es que eres un papá? La ¡Ay,
2: ay, ay!
4: Le <tose> da <tose> un ataque, ¿no? Sí,
2: le está dando un ataque cardíaco al
1: padre. <tose> se está
3: le dará a Rudote el patatú. hijo se convertirá en intelectual. Lo invitamos a presenciar con nosotros la próxima semana el dramático desenlace de
0: Reprobado en Recreo. Pero mira con toda la ceremonia. Y, y, y quien ceremonia.
1: Todos todo, todo maestro tres ceremonias, ¿no? Anunciando pero quien lo presenta. Quien lo
0: presenta que dice, es eh, la viva imagen de Cristian Castro, ¿ah? ¿eh? Es
1: igualito. Pero es es quienes
0: dicen que, que tuvo relaciones con Verónica Castro.
1: Debe ser, pues, porque es Acá el último retrato. Un pedacito, retrato. En su...
0: ah, un pedacito uh -huh. del otro.
3: Mercado de Lágrimas presenta el segundo y último capítulo de Jaivas en Chilpacholes. Jaivas son cangrejos. Drama de vigilia original de nuestro escritor Jarocho. Pícaro de Orizaba. Veamos, pues. Jaivas en Chilpachole.
4: No entiendo tu
5: curiosidad, hijo. Estoy muy un joven para saberlo? No,
2: padre, porque yo siento que es necesario que yo sepa cómo se hace la Jaiva en Chilpachole.
0: Bueno. Vamos a ir con eso en otra oportunidad también, eh, porque es, es interesante ver, el, el, el refrescarnos un poco con otros tipos de, de humor. No solamente, no todo es eh, homosexuales, palabras en doble sentido, en fin, ¿no? y, re, y reiterativos.
1: Claro, es lo que, lo que hemos venido comentando desde antes, ¿no? Ese tipo de humor que se ha perdido... Eh, casual, natural a veces quizás un poco jalado de los pelos pero precisamente por eso eh, causa risa ¿no? Eh, que, que veas a actores profesionales muy serios viviendo su papel persiguiendo objetivos en escena eh, hablando pues de un de un tema que, que, que no es pues no eh, la cuestión de, me lo ponen en una situación dramática como una novela dramática pues no de, de, de aquellos tiempos quizás también un poco yendo hacia eso ¿no? a satirizar las las novelas de las novelas en general que tienden a ser siempre dramáticas melodramáticas y da risa da risa precisamente esa naturalidad con la que la expresan y sin ir al doble sentido Sin, sin ir pues a, a los temas Homosexuales Mal dichos no mal, mal De una manera eh, Mal evocadas Informando mal Porque eh, la gente pues comienza a tener Una idea transversal de los temas En, en realidad precisamente a través de estos Programas cómicos que no lo saben utilizar
0: no. Pero, Rápidamente El jingle de Telesterio
2: A
3: todo Lima con 44 mil vatios de potencia musical y con la exclusiva programación adulto contemporánea en los 88,3 megahertz de su dial.
0: Ese era Speedy González, precisamente con la voz mucho más joven, y aquí la inicio de programación de Canal 4.
1: Canal 4 Dando inicio a su programación Del
0: día de hoy
1: Estos son los pajaritos
0: Esa es la música de América la Radio América Y también de América Televisión Los 80 y La parte final son los pajaritos Bueno, ahí se metió otro sonido Ese, woo -woo, ese es este es el jingle de América Televisión para el Mundial de 1982. son los goles que, que, que tanto se, se quieren ahora, hoy en día. Realmente es nostálgico escucharlo. Cuando uno realmente creía en sus, en sus ídolos del deporte. Realmente
1: tenía la esperanza de que no solo ibas a llegar al... Algún... Meditan los pajaritos. Ay, ay, ay. Esos son, son los, los famosos pajaritos? pajaritos.
2: No sé quién lo inventó, pero...
0: Este creo que es Moisés Obenes. Bueno, ya. Ahora sí. Ana Rosa con sus estrenos.
1: Estrenos. Esta semana se ha estrenado en el cine Hancock con Will Smith.
0: Muy buena.
1: Sí, nos gustó bastante, sobre todo a Sandro, que estaba un poco renuente a ir a verlo porque pensaba que era un bodrio. pero cuando fuimos nos dimos con la sorpresa que en realidad es bastante entretenida, un superhéroe que ha caído en, en el ranking de preferencia del público de la ciudad a la que sirve, porque cada vez que rescataba a alguien ¿no? o cumplía un acto heroico, entre comillas, lo que causaba era destrozos por todas partes. Durante uno de los rescates, Hanko conoce a Ray Embry, un agente recientemente despedido que precisamente ofrece representarlo y restaurar su imagen pública. Y María, la esposa de Ray, cuando lo conoce... Eh Desarrolla en él una misteriosa relación, ya,
0: pues no, una no conexión
1: inexplicable
0: De ahí hay sorpresas
1: Claro, ¿no? que, que ya van a verlo ustedes al, al ir al cine Otro Otra película que se ha estrenado es Kung Fu Panda Que yo quiero ir a ver y que no me quieren llevar Kung Fu Panda, que ya Kung la ridícula, comentamos la semana ridícula. pasada Es un dibujito animado que tiene
0: Dibujo ridículo
1: Pronto en el cine llega a los X-Files Quiero creer. Vuelven los agentes del FBI Mulder, Mulder y Scully. Qué gay. <ríe> Mulder y Scully, protagonistas de una de las series más populares de la historia de la televisión no es gay, por si acaso. Un grupo de mujeres son secuestradas en las montañas de Virginia y las únicas pistas de su desaparición son grotescos restos humanos en los bancos de nieve. También están las dudosas visiones de un sacerdote que ponen a las autoridades en búsqueda de un extraño experimento médico que puede o no estar relacionado con las desapariciones. Dirigida por el propio creador de la serie, Chris Carter. En esta ocasión, creer será la clave. Otra película que ya viene pronto, pronto, pronto es Quantum of Solace. Es precisamente la continuación de las adrenalínicas aventuras de James Bond con Daniel Craig en Casino Royal. Traicionado por Vesper, la mujer que solía amar el agente 007 combate la tentación de convertir su más reciente misión en un asunto personal. Parece que también está cargada de bastante acción esta película. Y otra que viene muy pronto es la guerra de los clones. Perdón,
0: en Quantum of Solace también sale el terremoto del año pasado. ¿Mm? Sabes que el actor eh, cuando llegó a Chile, precisamente en este, los primeros minutos... Tuvo pues uno de los remesones secundarios del terremoto del 15 de agosto y lo sufrió ahí, durante una de las grabaciones.
1: Bueno, habrá que ver los avances y cuando llegue la película se comentará más al respecto. La Guerra de los Clones, la cinta animada de George Lucas. La Guerra de los Clones constituye precisamente una nueva aventura de la Guerra de las Galaxias. Está lista ya para llegar a los cines en Estados Unidos, se verá el próximo mes y aquí en el Perú al parecer se estrena el 10 de agosto. A esta cinta seguirá una serie animada homónima para la televisión. Ambas transcurren entre los capítulos 2 y 3 de la más reciente trilogía de Lucas, El ataque de los clones y La venganza de los Sith. Y otra película que se está alistando es eh, un remake ¿no? de Los Magníficos. El director, productor y guionista oh, John Singleton no, será el encargado de rodar la película que verá la luz el 12 de junio del
0: 2009.
1: Okay. Bueno... Sandro dice que es un bodrio no, porque el los.
0: original, pues, <ríe> obvio.
1: Siempre el original es el original. Pero los actores que dicen que van a interpretarlos todavía no están confirmados, sí, en realidad. Bruce
0: Willis, pero aún con todo.
1: Dicen, pero todavía no están confirmados. Para esta semana se estrena nada más y nada menos la película más esperada de los últimos tiempos, Batman, el Caballero de la Noche. Su estreno está programado para el 17 de julio y todos quieren ir a ver al Joker. De teatro, tenemos el estreno del Enfermo Imaginario. El proyecto Era Azul y la Subgerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima presentan El Enfermo Imaginario en una versión libre y criolla, es lo que nos anuncia. La temporada va del 18 de julio al 31 de agosto, los viernes, sábados y domingos a las 19 horas con 30, en la Sala Alcedo, al costado del Teatro Segura, en Huancavelica 251 Lima. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro y los teléfonos para reserva son el 9947083. 79 y el 995686859 ¿Qué haces Sandra? Nada, nada. Ah, el enfermo imaginario narra de una manera regocijante y divertida las pesadillas y sufrimientos de Argan, un hipocondríaco que con sus supuestas enfermedades, que con sus supuestas enfermedades reclama un poco de atención y amor de ese mundo que lo rodea lleno de hipocresía e interés por el dinero. Argan, el personaje de Molière, pasa la vida entre medicinas y lavativas. Atraído por el interés, ve con buenos ojos el casar a su hija con un médico para poder tener tratamiento permanente, sin sospechar que su hija Ama a otro hombre. Divertidas situaciones de amor, peleas, 100 años habrán que pasar para convencer a Argan de cambiar de opinión y aceptar el casamiento de su hija con el hombre que realmente ama. Sueños de Fuego, teatro de grupo, nos presenta El Ángel del Llavero, de César de María y dirigida por Freddy Montesa. En temporada hasta. Hoy Hasta el 13 de julio... No, hasta la próxima semana. Viernes, sábados y domingos. Las entradas a 10 soles estudiantes y jubilados con carnet 5 soles en la Asociación de Artistas Aficionados ICA 323 Lima. La Pera de Oro es una obra de teatro para niños, también de César de María. Una niña ve con tristeza que su hermana se enferma y que los doctores no pueden hacer nada por ella, entonces toma la decisión más valiente de su vida y sale a buscar con su gato tembleque la cura de todos los males, ¿Cómo la conoce por un cuento infantil que encontró en su cuarto y que se titula La Pera de Oro. Usa este libro como guía de viaje y siguiendo sus indicaciones atraviesa lugares fantásticos y tiene encuentros simples y reveladores. Finalmente llega a la cura de todos los males, la mismísima pera de oro que una bruja cuida y que no sabemos si la niña obtendrá. La Pera de Oro se estrena en el Teatro Británico, se ha estrenado ya esta semana, eh, este sábado eh, 12 de julio precisamente a las 16 horas, va a ir eh, los sábados y domingos a esta hora, en el Teatro Británico, dirigida por Patricia Romero. Y esta es la última semana para que vayan a ver Los Árboles Mueren de Pie de Alejandro Casona, va solamente hasta el próximo domingo, dirigida por el Grupo Lubios, con el regreso a las tablas de la primera actriz Rosa Wonder, Wonder, y el actor invitado, Ricardo Cabrera. El grupo Lubios, conformado por tres jóvenes actores, Viviana Goto, Lupe Merino y Oscar Ugas, exalumnos del reconocido actor Leonardo Torres Vilar, quienes en esta o sea, oportunidad sí acompañan a la señora Rosa Wonder en la obra con que se despide de las tablas. Junto a ellos, el actor de gran trayectoria, Ricardo Cabrera, y los jóvenes talentos, también algunos compañeros de del británico, Claudio Calmet, Renzo Cruz, Miriam Guevara, David Waman, Alejandro Linian y Cindia Pérez dan vida a este juego de ilusión realidad. Cintia e Pérez, ¿cómo es ella? Eh, ¿cómo es? Bueno, ya no importa ya. <ríe> Realidad, egoísmo, fuerza y amor Así esta obra es el resultado de la solidez de la experiencia Junto con el entusiasmo y el ímpetu de la juventud Por lo que merece ser apreciada por todo el público Es lo que nos anuncia la nota de prensa El montaje va los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas Ya lo saben, solo hasta el 20 de julio En el Teatro de la Asociación, Cult Asociación Cultural Mocha Graña En la avenida Sainz Peña, 107 Barranco para mayores informes al 247-6292. Las entradas ya están a la venta en teleticket de Bon y Metro y en la boletería del teatro. La entrada general 20 soles y 15 soles estudiantes. Y estos han sido todos los estrenos. ¿Puedo leer ya las cartas, los mails que nos han llegado?
0: No, antes quiero saber, ¿y qué fue de Carmen Santur?
1: Carmen Santur.
0: Sí, una que actuó también ahí en Leonardo Torres Mmm,
1: No sé, desapareció.
0: ¿Ya te acordaste quién es?
1: Creo que sí. Creo que es el que hacía en la obra de... que allá que estaban vestidas de damitas de honor, ¿no? Sí. Ya, la menor creo que era. Bueno, ella era pareja de él.
0: ¿Quién era pareja de él?
1: Eh, Carmen, pues.
0: Carmen Santuro,
1: Ajá, pero ah. no sé más, no sé más, no, no, no hemos sabido más bueno, de ella.
0: Abusivo ya, cierro el... el, el <ríe>
1: ¿Ya puedo leerlos. Ya, ya, ya. ya, Julieta vamos. Clemen nos dice... Me gusta mucho Extremos. No pierdo un solo de sus programas. Solo quiero pedirle a Sandro. Sandrito. Que no sea tan lisuriento en sus comentarios. Él que es tan bonito y buen mozo no debe estar hablando así. El castellano es tan rico que hay muchas palabras que pueden usarse sin llegar a la injuria. Sé que da cólera, que... Pero seamos más inteligentes que ellos y pongámoslos en su sitio hablando con propiedad. Sandrito, yo te escucho desde hace años cuando estaban con los radioteatros y el hombre que viajaba por el mundo. Antes eras más seriecito. ¿Qué pasó, niño? Extremos saludos de su fiel seguidora, Julieta Clemen. y escuchaste, Sandrito? Tienes que ser menos insuriente. Mucho hígado hace, ¿verdad? Manuel Sosa García. Ustedes son una falla, nos dicen. Anunciaron lo de Tongo después que la entrevista a CinePlanet y no sé qué más. Cumplan lo que anuncian.
0: No quiere Tongo, pues. Estoy llamando y no contesta.
1: Bueno, Tongo no contesta, CinePlanet también se corren. Alexandro los tuvo llamando toda la semana y no quieren dar la cara y dice otra cosa, Narosa dijo que iba a hablar del tarot y después se olvidó, no me he olvidado lo que pasa es que recién al parecer y quiero confirmarlo está habilitado el correo para para que lleguen los emails solicitando información, pero para eso la otra semana vamos a, a relanzar la secuencia, primero con algunas predicciones generes, genéricas, generales y para poder anunciar formalmente como les repito que yo compruebe que ese email realmente está activado, no como la otra vez que me dijo que sí y no digo nada porque no estaba activado para poder lanzarlo oficialmente porque qué sentido tiene que lo haga y les diga que escriban si no va a llegar sus correos a ningún lado
0: gracias por estar con nosotros en este episodio 19 de extremos la próxima semana novedades especiales vamos a pasar ahora sí el especial sobre los ruidos molestos con importantes entrevistas y grandes revelaciones al respecto. Muchas gracias por estar con nosotros, a nombre de Ana Rosa, que está acá a mi lado, Sandro Padodi, quien les habla en la producción en general, gracias, y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Todoinmuebles.com.pe Alquile, compre o venda su casa en solo un clic. Escriba extremos fp arroba frecuenciaprimera.org